0: Bienvenidos una vez más a Yo soy del Gallo, el podcast de Visual Sports hecho para la afición de los Gallos Blancos del Querétaro, a donde se aproxima un tren ecuatoriano. El fútbol mexicano ya contaba con un tren, bueno, en realidad es una máquina azul que tiene más de 22 años oxidándose, pero del tren del que estamos hablando es Antonio Valencia. Gallos lo ha hecho otra vez, una vez más suma su plantel a un jugador de carácter internacional y mediático, como lo hizo en 2014 con el fichaje de Ronaldinho. Si bien Valencia no es campeón del mundo y no es balón de oro como Diño, sí cuenta con al menos tres similitudes respecto al fichaje de Ronaldinho. El primero es que ambos llegan como agentes libres, que es la única forma en la que una estrella de talla mundial puede llegar al fútbol mexicano, pues pagar los montos de un traspaso son muy altos. Como agente libre, el jugador y el club solo deben acordar el monto del salario. El segundo es que llegan en la parte final de sus carreras, Ronaldinho llegó a Gallos con 35 años de edad y Valencia cumplirá los 35 como jugador del Querétaro. El tercer punto es que terminaron convenciéndose de fichar con Gallos gracias a un amigo, en el caso de Ronaldinho fue Dani Liño. y con Valencia ese factor lo encuentra con Jefferson Montero ya que antes el ecuatoriano ex del Manchester United fue ofrecido al América pero nada mejor que compartir un equipo con un amigo, y en ese sentido, Gallos salió ganando. Y a todo esto, ¿quién es Antonio Valencia? Es hora de entrar al túnel del tiempo.
1: En los últimos años, Gallos Blancos ha dado de qué hablar y no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. Desde la contratación del astro brasileño Ronaldinho y actualmente los emplumados no se han quedado atrás, pues a falta de solamente hacerlo oficial, la llegada de Antonio Valencia ya es casi un hecho. Y hoy conoceremos la historia del ecuatoriano. Nacido un 4 de agosto de 1985 en Nueva Loja, Ecuador, Antonio comenzó en el fútbol a los 11 años, jugando para el Caribe Junior, uno de los equipos más conocidos del lago agrio, el cual juega los campeonatos de la segunda categoría de Ecuador. Siguiendo su sueño de ser futbolista profesional, llegó a las divisiones formativas de El Nacional. Por su cualidad técnica, no tuvo problemas para superar las pruebas futbolísticas y quedarse en la categoría sub-16. A mediados del año 2003, el entonces técnico del primer equipo del Nacional, Dragan Miranovic, miró un partido del joven lateral y quedó impactado con el jugador, dando la orden directa de subirlo al primer equipo, donde ese mismo año se ganó su ansiado debut. Sus éxitos en el Nacional lo catapultaron a la selección ecuatoriana y el 27 de marzo del 2005 tuvo su debut envidiable en la tricolor, marcando dos. De los cinco goles con los que vencieron a Paraguay La carrera de Valencia iba a cuesta arriba rápidamente lo que lo llevó al viejo continente donde tuvo una amplia variedad de equipos como el Villarreal, Recreativo de Huelva en España el Wigan de Inglaterra y el Manchester United en donde tuvo su mejor época y llegó un 30 de junio del 2009 En Old Trafford se ganó el cariño de la afición a base de esfuerzo ganando dos copas de la liga inglesa tres Community Shield, 2 Premier League, una FA Cup y una UEFA Europa League. Luego de su paso por Europa, regresó a su natal Ecuador para defender los colores de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde consiguió la Copa y la Supercopa Ecuatoriana. Actualmente, Antonio Valencia está nada de vestirse de azul y negro para defender la camiseta de los Gallos Blancos de Querétaro. ¿Será que el fichaje del ex Red Devil sea el principio de los nuevos éxitos de Gallos, esto fue el túnel del tiempo.
0: Gallos fue el equipo con menor valor en el mercado de fútbol mexicano durante el Guardianes 2020, con un total de 14 millones de euros según Transfermark. ¿Cómo queda el valor de Gallos al final de noviembre? Demos un repaso con Lidia Leal.
2: ¿Qué tanto se revalúan los gallos para este torneo que se avecina? Con las llegadas de Jefferson Montero y Omar Mendoza, sumado a la más que inminente contratación de Antonio Valencia, que está a detalles de ser jugador al Biazul, aunque todavía cualquier cosa puede pasar respecto a esta contratación, el Querétaro tendrá más valor en el mercado. El valor de la plantilla que encaró el Guardianes 2020 era de alrededor de 14 millones de euros, para ponerse como la plantilla de menor valor de dicho torneo, por debajo de plantillas como Mazatlán, Necaxa o San Luis, que superan los 22 millones de euros. Con esas incorporaciones, el valor aumenta a más de 15 millones 200 mil euros, esto considerando las bajas oficiales de Julián Velázquez, Nicolás Albarracín, Irvin Zurita, Omar Arellano, David Salazar y Jonathan Perlaza. El valor aún es inferior a las plantillas antes mencionadas, pero sin duda son jugadores que pueden llegar a aportar demasiado a los gallos blancos.
0: Y tenemos un invitado especial. Le damos la bienvenida al tío Balonazo, quien se une a este podcast como analista. Bueno. Ahí te va la primera pregunta, tío Balonazo. Mira, decías hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, que esperabas a que le pasara al el Peter el Tamirano lo que le pasó a Jaime Lozano con la llegada de estos refuerzos ¿cambia tu percepción?
3: Pues sí y no, ¿por qué sí? porque obviamente eh, son refuerzos de alta calidad eh, que ahorita se consume que es el de Jefferson Montero y de Antonio Valencia evidentemente eh, son refuerzos muy importantes de, de, de gran calibre que han jugado en Europa que han, han jugado en una liga competitiva como es la Premier League pero no, ¿por qué? Porque no es la primera vez que Gallos tiene esta eh, oportunidad de tener fichaje de alto calibre y no el salto. Y es algo que le pasó a Jaime Lozano e incluso a Luis Fernando Tena con el Tridente Beso, Britos y Puch. Tres jugadores que para mí son de los mejores que han jugado en esta liga. Britos que terminó siendo una decepción y no fue lo esperado a lo que. Eh, mostró con Pumas y con León... ...y Puch que pues por las lesiones... ...más que nada no logró ser ese hombre que... ...que pues eh, fue con Necaza, ¿no?... ...y que incluso Puch era seleccionado nacional chileno... ...y que venía de ser campeón de Copa América... ...bueno, bicampeón de Copa América... ...y eso obviamente pues... Mm, ...no lo supo aprovechar... Eh, ...el equipo de Gallos Blancos... ...yo espero que sea una cara totalmente diferente que sea como el 2015 que fueron jugadores que a lo mejor no eran muy de nombre, pero que tenían una base muy importante y que lograron grandes cosas, entonces yo espero que la contratación sobre todo de Montero y la de Valencia sea eh, una inyección de confianza y pues que sea atractiva, ¿no? Obviamente que, que, que llame a la afición y que la afición diga, bueno, después de este torneo que no se invirtió mucho y que era una de las nóminas más bajas el equipo de Gallos Blancos, que era el Atlante disfrazado de Querétaro Pues haya realmente un cambio importante Y que la, la afición pueda sentirlo
0: En la cancha ¿Tú qué esperas así concretamente De Jefferson Montero Y de Antonio Valencia Uno por uno
3: De Jefferson Montero, goles Simplemente eh, si te pones a buscar los goles Que, que, que metió con Monarca de ¿no? y el peso que tuvo eh, Montero en su estancia entre el 2012 y el 2014 goles totalmente yo espero a un jugador que que, que sea rápido que, que pueda encarar y sobre todo que tenga esa facilidad y, y magia por decirlo así de tener la definición eh, precisa para meter goles ahora sí que de, de fantasía porque de repente con Monarcas llegó a meter grandes goles y pues eso se espera y de Antonio Valencia eh, de hecho, si te metes a Instagram a, a ver este, un poco sobre él, es un atleta, es totalmente un atleta nato que se encuentra en actividad a pesar de que ahorita no tiene equipo de fútbol y llega a gente libre. Es un, es un ser humano que es constante en cuanto a su entrenamiento, que es atleta y que de una u otra manera puede aportar esa eh, inyección al equipo. Eh, yo creo que este Valencia se debe de convertir en un líder, en un este ejemplo a seguir porque también es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol de Ecuador, es un referente de Ecuador, llegó a jugar en el Manchester United, fue compañero incluso de Javier Hernández, entonces yo creo que también conoce esa parte perfectamente del fútbol mexicano, y pues viene por la altura, no ya está a lo mejor en los últimos años, insisto, no se ve fuera de forma, eh, es un atleta nato totalmente Antonio Valencia, y pudiera ser eh, el líder que se necesita dentro de, del campo, para complementar lo hecho
0: por Gallos Blancos. Obviamente esto lo va a de decidir el tiempo, pero ¿tú crees que Antonio Valencia le pueda quitar el trono a Ronaldinho como figura máxima de en la historia de Querétaro?
3: No, y, y bueno, para empezar, la figura máxima para mí no es Ronaldinho. Ronaldinho eh, yendo, y simplemente por el hecho de ser Ronaldinho, eh... Levantó totalmente, para mí es el mejor fichaje que hay aquí a la Liga MX porque cualquier día pesa un balón de oro eh, jugar en tu liga, más allá de que estaba lejos ya de lo mostrado con el Barcelona e incluso con el Milan, eh, pero para mí no, yo creo que va a haber un poco más de fútbol de Valencia, ajá. Ronaldinho aquí un poco más como asistidor yo creo que Valencia también pudiera llegar en algún punto a hacer ese apoyo anímico como líder, insisto. Ronaldinho tal vez no tenía ese líder, pero te marcaba una presencia por el nombre, por lo que jugaba, por la magia que mostraba, por el recorrido, por lo ganado, por la experiencia. Entonces yo creo que son este eh, personas totalmente diferentes. Sí son cracks y son diferentes dentro de su fútbol, eh, hablando de su de su país, ¿no? Ambos fueron seleccionados y fueron a Copas del Mundo. Sin embargo, este Valencia yo creo que viene más por la parte, yo creo que te, como te comento, ¿no? Más de, líder, más de realmente venir a buscar algo competitivo. Ronaldinho vino más este, por el plan de Mercadotecnia, por el plan de que él tenía el deseo de jugar aquí en México. Y sin embargo funcionó, porque al final de cuentas Ronaldinho jugó la única final en la historia de Gallos Blancos.
0: Hablemos de técnicos. Se fue Alex Diego con un equipo, como decías anteriormente, que venía de, del ascenso MX, el Atlante disfrazado de, de Gallos Blancos. El Piti Altamirano dirige al mismo equipo y ahora va a dirigir a otro equipo. ¿No sería como que tan un poco injusto Alex Diego con un equipo totalmente distinto, muy, muy inferior al que tendrá en cuanto a nómina el Piti Altamirano? Imagino a Alex Diego sentado así en su en su casa viendo cómo le refuerzan o ¿no? cómo le nutren el equipo a, al Pitti Altamirano y diciendo, chale, qué poca madre.
3: Aquí, aquí la diferencia eh, con el tema de Alex Diego y el Pitti Altamirano es que este movimiento de Gallos Blancos no fue eh, planeado, por decirlo así, fue muy casi, casi, por decirlo así, kamikaze. Si tú recuerdas cuando viene la compra de eh, los dueños del Atlante a Gallos Blancos, es una transición muy rápida porque Caliente pues busca la manera de, 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 de vender al equipo que acababa de adquirir hace seis meses y también viene pues esa parte de desarmar el plantel base de Gallos Blancos que es a Tijuana. Entonces, la, la ventaja que tenía Alex Diego es que conocía al equipo, ajá, y que con el Atlante como tal había logrado grandes cosas. Un torneo antes de que se jugara el clausura 2020 que es el que se cancela, este Atlante había llegado a semifinales y por un penal polémico quedó fuera de la final contra Zacatepec. Entonces, Alex Diego venía haciendo bien las cosas con Atlante, que básicamente fue su equipo base junto con otros jugadores que llegaron. Sin embargo, como te lo digo, no eran de tanto nivel. Es cierto, yo no digo que Alex Diego no haya sido el técnico, pero la plantilla no le rindió y al final fueron decisiones.
0: Tío Balonazo, sé honesto conmigo. ¿Vas a extrañar a los jugadores que ya se fueron?
3: Pues uno que otro sí, la verdad es que... Bueno, es chistoso porque... Y también te lo voy a poner así. La mayoría de los jugadores que hoy este, se jugaron de, de rayos blancos, la mayoría de ellos ni siquiera tuviste el placer de verlos en vivo en el estadio y pues sentir como que esa, ese tacto entre afición y, y, y jugador, ¿no? Esa parte creo que es un poco, llamarla así, sentimental por lo injusto para mí desde mi punto de vista de que no haya habido ese un poco trato un poco más directo entre afición y, y este. Y, y, y jugadores en el estar en el estadio hay otros jugadores que sí por ejemplo yo creo que eh, eh, el, el fichaje en su momento tomar Arellano no fue muy bueno yo creo que fue complementar un, una posición que ha sido eh, muy complicada para Galles blancos que ha sido la lateral no hemos visto n cantidad de laterales y principalmente la dupla que siempre era era George Corral y Jonathan bonstein después de su salida esa posición todavía incluso es difícil y Omar Arellano, cuando llegó a ser utilizado por esa parte de eh, en la etapa de Víctor Manuel Bucetich, para mí fue fue un buen refuerzo, para mí decirlo. Ya es, es entre lo que comentaba la afición y todo, de que de repente, pues sí, le la madre y todo, y le echaban la culpa y todo a la piel, no, pues al final de cuentas, este fue un jugador que para mí cumplió en esta etapa con Víctor Manuel Bucetich. Y otros jugadores este Por ejemplo, el caso de Omar Islas, que también para mí lo hizo bien. Y el zurita de repente también lo llegó a hacer eh, bien. Siento yo que, por ejemplo, Sebastián Sosa eh, dejó mucho que desear. Y yo creo que los jugadores importantes, o hasta ahorita al menos yo que no me he enterado que han salido, que en este, este caso eh, Madrigal o, o Kevin Ramírez, que para mí fueron eh, la columna vertebral de este equipo junto con Giralda, este... Que ellos son los más importantes que deben de quedarse y que ahorita tienen como que esa batuta no de, de ser jugadores claves y más movidos. A lo mejor Silveira, pero la verdad no sé cómo vaya a estar en la situación de Silveira, al igual que de Betancourt, que, que fueron jugadores que quedaron a deber, a pesar de que Silveira metió muchos goles, entre comillas. La mayoría fueron de penal y pues, lastimosamente, todavía faltan varias, varias posiciones y varios huecos por llenar en este nuevo club querétaro.
0: Listo, tío, balonazo, ahora sí nos aventamos un buen ratito. Sí,
3: ahora sí tuvo buena la plática,
0: larguita. <ríe> pues muchísimas gracias, y nos estaremos viendo o escuchando próximamente. Te mando un abrazo.
3: Gracias, Eric, saludos.
0: Muchas gracias por escucharnos en esta recta final de la primera temporada del podcast. Ya sabes que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor como Yo soy del Gallo. Hasta la próxima.